Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Countries from the east to west, from south to north, need Europe to be a true partner. We can be the shapers of a better global order. We are ready. But most importantly, Europe is ready. My message is simple. Let's get to work. Lad os så komme på arbejde, sådan sagde tyskeren Ursula von der Leyen. Hun er nu officielt den første kvinde nogensinde, der er blevet formand eller forkvinde for EU-kommissionen. Og sådan sagde hun, da det nye hold af kommissærer blev godkendt af Europaparlamentet i onsdags. Det gjorde parlamentet med et stort flertal. 461 stemte for, mens kun 157 stemte imod, og der var 89 blanke stemmer. Det betyder, at Junkerkommissionen allerede er en saga blot. For allerede på mandag er det første arbejdsdag for den nye EU-kommission. Vi skal til at vende os til at betragte den danske kommissær som en af dem, der definerer, hvad unionens øverste ledelse mener og tror, og hvad deres planer er. Også derfor har vi lavet et friskt interview med Vestager til dig, kære lytter. Det kan du høre i den her podcast. Og det er et interview, hvor Vestager går en del i rette med statsminister Mette Frederiksens holdning til EU lige nu. For eksempel er kommissionens nye danske næstformand ikke ligefrem imponeret over Danmarks beslutning om, sammen med Frankrig og Holland, at blokere for at begynde forhandlinger om optagelse af flere nye lande i EU. Særligt Albanien og Nordmakedonien, som er på tale nu. Og, og Nordmakedonien havde jo gjort ting, jeg tænker, hvis vi havde gjort det i Danmark, altså jeg kan slet ikke komme i tanke om, hvor ikke kun frustreret, men også vrede vi ville have været, hvis vi så fik et nej. De har ændret deres navn. Der har været en navnestrid med, med Grækenland. De har ændret deres grundlov, øh, fordi den ikke understøttede øh, de ting, de ville skulle i gang med. Og så får de et nej alligevel. Margrethe Vestager er heller ikke særlig glad for statsministerens udtalelser om EU's forslag til et nyt langtidsbudget frem til 2027. Det har Mette Frederiksen jo kaldt GAK. Der synes Vestager så, at EU's budgetkommissær har ret i at afvise den kritik. Jeg kunne meget godt lide den måde, øh, Günther Oettinger øh, svarede på. Øh, det er ham, der har ansvaret for budgetforhandlingerne, og han sagde sådan lidt tør tysk, at, at han synes ikke, det er en måde, man taler sammen mellem venner. 
Sådan taler man ikke mellem venner, siger altså kommissær Vestager med tydelig adresse til den danske regering. Netop som den nye EU-kommission er klar i Bruxelles. Du kan høre hele vores lange samtale med hende lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast, produceret i Europaparlamentets studier i Strasbourg denne gang. Mit navn er Thomas Lauritsen, og her i studiet har jeg selskab af Altingets konstituerede EU-redaktør Emma Quirin Holst. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Emma. Mange tak. Vi har jo boet i sådan en lidt funky 70'er-lejlighed her i Strasbourg, sammen med vores kollega Freja Søgaard i tre dage nu. Sådan, så vi kunne følge godkendelsen af den nye EU-kommission så godt som muligt. Men, 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 Emma, der er jo en anden grund til at du elsker Strasbourg lige nu. Du er jo officielt et julemonster, Emma Quirin Holst. Ja. Du er, sådan, du er sådan en type, der begynder at glæde sig til jul i august. Man skal gemme julemusik for dig næsten hele året. Og så er Strasbourg jo drømmebyen. Jo, altså, øh, jeg kan jo ikke løbe fra, at øh, selvfølgelig var det vigtigt at komme med dækkommissionen. Jeg er nu også meget glad for, at det blev i november, fordi så kunne jeg nå at se julemarkedet. Strasbourgs julemarked er jo meget berømt og meget imponerende. Jeg ved, du har været ude og købe julepynt. Hvad har du købt? Uha, jeg har købt meget. Men jeg har købt nogle nødeknækker blandt andet. Og det var så meget fint. Det var virkelig, virkelig godt julemarked. <laughs> nå, vi kan ikke snakke om jul. I hele det her program, vi må videre. Det skal handle om EU's nye chefer i dag, om den nye EU-kommission, og om en kvinde, der hedder Ursula von der Leyen. The team you are voting on today come from different cultures, countries, and have different backgrounds and political colors. We have teachers and farmers, mayors and ministers, doctors and diplomats, engineers and entrepreneurs. We have those born before the Berlin Wall was built and those born after it was torn down. Ja, det var Ursula von der Leyen, den nye forkvinde for EU-kommissionen, som vi hørte her, Emma. Som vi kan høre, så gør hun meget ud af de forskellige mennesker, der er en del af den her nye kommission. Hvad var ellers hendes sådan store overskrift, synes du? Ja, altså, vi har prøvet at finde ord, vi på det, men vi tror, vi kom frem til dristig. Mm. Hun, hun taler meget om det her med, at EU skal ligesom ture og indtage den rolle på den globale scene, som hvad kan man sige, Europa er berettiget til. Ja, og hun citerede også flere gange den tidligere tjekkiske præsident Havel for at sige, at man skal gøre ting, fordi de er rigtige, og fordi de er vigtige, ikke fordi det er de nemmeste ting at gøre, ikke? Ja, altså hun, ja, det virker som om, hun gerne vil bringe Europa tilbage på den her, den plads, som Europa har haft øh, i verden, blandt andet omkring murens fald og sådan noget, det her med banderfører for det gode mm. øh, værdier, ikke? Jo. Og hun talte rigtig meget om de to sådan største politiske linjer i den her nye kommissionsarbejde, som bliver klimaet og, øh, og det digitale, øh, som skal jo ledes henholdsvis af hollænderen Frans Timmermans og så af vores egen danske Margrethe Vestager. Og de to ting vender vi tilbage til lige om lidt. Først synes jeg lige, vi skal høre, hvad Ursula von der Leyen sagde om udvidelsen og forholdet til naboerne på Balkan. We must demonstrate to our friends in the Western Balkans that we share the same continent, we share the same history, we share the same culture, 
and we will share the same destiny. Our door remains open. Hvad er det for et signal, von der Leyen sender om udvidelsen her, Emma? Det er jo faktisk lidt et signal til blandt andre Mette Frederiksen. Jamen, hun understreger, hvor vigtigt det er for Europas fremtid, at man ikke lukker døren til Vestbalkan. Øhm, og så også fordi hun ved, at altså, hun er jo bange for, at Vestbalkan kan falde i de forkerte hænder, hvis man ikke signalerer, at Europa og EU rigtig gerne vil dem. Mm. Og så kan man sige, advarer hun jo samtidig lande som Danmark og Frankrig, og Holland, som har været med til at øh, bremse for en yderligere udvidelse ja. af EU på nuværende tidspunkt. Ja, og det er jo også interessant, fordi at vi ved jo, at, at den leder, der måske var vigtigst i forhold til at få hende gjort til kommissionsformand, det var faktisk Frankrigs præsident Macron. Men her viser hun jo et område, hvor hun er uenig med ham. Ja, det, det har de ikke lige fået koordineret, dengang at de aftalte ansættelsen. Ja. Øh, ja, det viser jo også, at hun... At det jo hvad kan man sige? Jeg tror, jeg er sikkert positiv tegn for de europaparlamentarikere, der har valgt hende, at hun også godt tør at vise lidt tænder ja. over for, for Macron. Ja. Der er det hele taget mange i det her EU-system, der er bekymret over den her opbremsning af udvidelsen, som, som blandt andet Danmark har medvirket til. Det kommer vi også til at høre lidt senere øh, i udsendelsen her, når vi taler med Margrethe Vestager. Så den nye kommissionsformand, hun er heller ikke særlig enig med Danmarks statsminister øh, om det her med udvidelsen. Og, og så er hun heller ikke så vild med Mette Frederiksens holdning til EU's langsigtede budget. Det næste syvårige budget bliver nødt til at være større, siger den nye kommissionsformand. For years, we invest less in innovation than our competitors do. This is a huge handicap to our competitiveness and our ability to lead this transformation. This is why we should not see the next multiannual financial framework as a simple accounting exercise. The world seven years ago looks nothing like the world in seven years' time. Our budget must be significantly modernized. Hvad er det, Ursula von der Leyen vil markere her i forhold til EU's pengekasse, Emma? Jamen, altså det, hun egentlig siger, er, at hvis vi gerne vil være førende, blandt andet på klimaområdet, altså skal vi være dem, der hvad kan man sige, går forrest og viser vejen i forhold til vejen frem mod klimaneutralitet, jamen så koster det penge. Altså, ja. det er ikke bare en, en simpel regnskabsøvelse og øh, en vedligeholdelse af EU's budget. Altså, hvis man ja. vil skabe noget, så skal man også... Øh, tur at investere mere i det. Ja. Og hvis man har nogle ambitioner, hvis man har nogle målsætninger, så må man jo tale om, hvad det koster at opfylde dem, ikke? I stedet for bare at sætte et loft over. Jamen, altså det er jo det der med, at selvfølgelig kan EU sikkert godt løbe rundt for det, det plejer at være, men så, øh, så kan EU så måske heller ikke øh, ja, altså komme så langt som Ursula von Leyen i hvert fald har ambitioner om. Ja. Og der er det jo så lande, som Danmark siger, øh, det kan vi godt øh, alligevel, fordi vi må bare tage de penge et andet sted fra. Vi må jo skære på nogle af de, hvad kan man sige, ældre øh, tiltag. Ja. Som der ikke er behov for. Må prioritere om, ikke? Ja, lige præcis. Øh, men det er selvfølgelig så igen øh, lettere sagt end gjort, fordi så skal landene også blive enige om, hvor der skal mm. skæres ind, og der er masser af forskellige interesser på spil her, ikke? Okay, øh, lad os tage fat i en af de helt store overskrifter for den nye kommissionsarbejde de næste fem år, og det er jo klimaet og den grønne omstilling, som du også lige nævnte. Hvad sagde von der Leyen om det? Det er meget interessant, fordi altså, hendes tale var jo meget... Øh, man kan godt høre, at der lige har været 30 års dag for, øh, for murens fald og for, ja. Øh, ja, for hvad hedder det, øh, fløjsrevolutionen. Mm. Øh, fordi det brugte hun ligesom som en, en krog i hendes tale. Ja. Og så sagde hun, ja, når vi så kigger tilbage på EU 30 år fra nu, så håber jeg så, at man så ser på, at vi er kommet meget længere i forhold til klima. Ja. Så vi vil gerne huske som dem, 
der... Der gjorde noget for gjorde, klimaet. Ja. Gjorde sådan, at vi kan være klimaneutrale i 2050. Ja, hun sagde sådan, at vi ligesom har noget at være stolte af om 30 år også, ikke? ligesom vi i dag kan være stolte af murens fald øh, og den samling af Europa, som det, det skabte. Præcis. Så det var hendes overordnede budskab om det. Men der var altså nogen, der synes at alle de her fine ord om miljø og klima, det bare ikke er nok. For eksempel så kunne de grønne ikke støtte den nye kommission. De stemte ikke for den. De fleste af dem stemte blankt, også de danske SF'ere. Prøv at høre her, hvad en af de grønne ledere, hun hedder Skar Keller, hvad hun sagde om, hvorfor det ikke er godt nok. Green headlines are just not enough. We need an ambitious content. We need an ambitious agenda. And without a deep reform of the agricultural policy and of the trade agenda, any climate policy must remain half-hearted. And we just don't have the time for that. Vi har ikke tid til det her. Det er ikke godt nok, det siger den grønne leder Skar Keller her, Emma. Og det splittede jo faktisk også nogle af de grønne danskere. Ja, det gjorde det. Jeg tror måske mest det handlede om at man kan sige, se, om glasset det var halvfyldt eller halvtom. Mm. Det var i hvert fald meget fremgangsmåden, der splittede danskerne. Ja. Lad os lige for eksempel høre, hvad Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten sagde bagefter. Altså, virkeligheden er, at øh, det er en kuldsort dag for klimakampen. Vi har en kommission, som ikke vil leve op til øh, Paris-aftalen i deres løfter, og det er dybt utilfredsstillende. Men har vi nogensinde haft en EU-kommission, der er så ambitiøs på grøn omstilling som, som den her? Det er klart, at den er en tand mere grøn end den tidligere kommission, men virkeligheden er jo, at vi har akut brug for handling, og vi har ikke mindst brug for, at EU faktisk lever op til den underskrift, man har givet på Paris-aftalen, og det vil von der Leyen og hendes nye kommission ikke love at gøre, og det er derfor, jeg har stemt imod. Men får du en mere grøn EU-kommission ud af at stemme den her ned? Havde der været et flertal i EU-parlamentet, der havde gjort som jeg i dag, havde stået fast på, at EU skal leve op til Paris-aftalen, så havde vi kunne få en et mere klart løfte fra en, fra en anden kommission, og det var det, jeg kæmpede for. Ja, så Nikolaj Willumsen, han indtog altså den idealistiske holdning her. Det her er bare ikke godt nok, sagde han, mens andre var mere pragmatiske. Hør her for eksempel, hvad lederen af de danske socialdemokraters delegation, Christel Schaldemose, sagde, da jeg spurgte hende, hvorvidt den nye EU-kommission er grøn nok. Den er i hvert fald grønnere, end den vi lige har haft, og de er forholdsvis ambitiøse. Og så er det jo op til os i Europaparlamentet at sørge for at gøre dem endnu mere ambitiøse. Jeg har stemt ja til dem, fordi jeg synes, de har et godt udgangspunkt. Overskrifterne er jo fine, men er indholdet og det konkrete ambitionsniveau højt nok? Nikolaj Willemsen fra Enhedslisten siger for eksempel, at han mener ikke, at de på nogen realistisk måde er parat til at leve op til Paris-aftalen. Men jeg, jeg, vi ved jo ikke noget om indholdet nu, øh, og det tror jeg heller ikke, de selv ved, hvordan vi skal nå de her 55 procent i 2030. Men det at sætte en målsætning har vi også gjort i Danmark, uden at kende vejen dertil. Og så skal vi være med til at levere på det, og vi skal selvfølgelig presse for at sikre, at kommissionen så leverer. Jeg synes, det er okay, at vi ikke kender vejen. De har lovet at gøre det her, og det kommer vi til at hænge dem op på. Vil man have fået noget ud af at stemme nej, for ligesom at vise, at det ikke var godt nok? Vi havde overhovedet ikke for noget som helst ud af at stemme nej. Lad os se, potentielt så havde vi ikke fået en ny kommission, så skulle der en ny runde til. Så var, der, så var der gået endnu længere tid, inden vi kunne komme i gang med at gøre noget ved den grønne omstilling. Nu er det op til os her i Europaparlamentet at få lagt pres på kommissionen, når de kommer med deres lovforslag. Det er op til os at få dem forbedret, og det kommer vi til at gøre. Ja, det er det klassiske sammenstød mellem pragmatikeren og idealisten her, ikke Emma? Jo, altså jeg tænker grundlæggende er det i hvert fald ikke min opfattelse, at der er meget stor forskel på deres holdningsliv. Det tror jeg heller ikke, det er. Nej, altså de vil rigtig gerne begge to gøre noget for at bremse klimaforandringerne. 
Men som du selv siger, er der bare en anderledes tilgang til det, hvor Christian Schallemus måske mere har den her pragmatiske tilgang, at det er vigtigt at få vedtaget en kommission. Den er jo, den er jo allerede månedsinket. Altså for en vedtaget, så den her grønne aftale kom frem, og man kan finde ud af, hvad planerne er. Og det er det mindste et skridt i den rigtige retning, ja. ikke? Og så kan man justere på det, men vi er nødt til at have en kommission for at kunne gøre noget mm. overhovedet. Ja. Og der er det så vigtigere for Nikolaj Willumsen at sige fra, når han ligesom ikke synes, det er godt nok. Fordi det er ligesom den måde, han kan signalere over for en kommission, at de ikke er ambitiøse nok. Mm. Han føler jo ligesom, hvis han godkender dem, så er han lidt med til at blåstemple det, de har lagt på bordet. Ja. Så det er ligesom to forskellige måder at se på, øh, hvad man kan bruge sin afstemning til. Og der tror jeg egentlig, at, at den diskussion, vi hører mellem de to danskere her, er ret symptomatisk for, hvad der skete i salen på det her område. Ikke? Altså, jeg, jeg tror egentlig også inderst inde, at sådan en som Skar Keller, vi hørte før, synes, at der er gode takter i det, den nye kommission siger på klimaområdet. Men hun vil bare gerne være en af dem, der presser på for, at de skal gøre det endnu bedre. Ikke? Det er nok også derfor, at SF for eksempel også har valgt at stemme blank. For ja. Så er man ikke helt med til at afvise en kommission, og man sætter ikke den kæp i hjulet. Mm. Men man får alligevel mulighed for ligesom at give udtryk for, at det ikke er helt godt nok. Ja, man løfter ligesom lige pegefingre. Ja. Ikke? Så pas nu på, ikke? I skal være endnu mere ambitiøse. Ja, et andet interessant tidspunkt i Ursula von der Leyen's tale kom, øh, jeg har sagt selvfølgelig, da hun talte om Brexit. Lad os lige høre, hvad der skete i salen. We all know that one member of our family intends to leave our union. A vast majority of this house seems to be happy about the fact that a very, very, very small group in this house would not be able to clap as loud anymore. <laughs> And I've never ever made any secret about the fact that I will always be a remainer. But one thing has to be absolutely clear. Whatever the future holds, the bond and the friendship between our people are unbreakable. Ja, det var et af de, af de sådan mere bevægede øjeblikke øh, under talen, det her. Emma, du sad nede i salen. Prøv lige at beskrive for os, hvad det var, der skete her. Ja, men lige snart hun sagde det her med Brexit, så kigger man over på... Øh The Brexit Party, som sidder helt op i, i hjørnet i Panarsagen, og de begynder jo at klappe med det samme. Og så, så begynder man sådan lidt at trække på smilebåndet op øh, i pressesagen, og der er også nogen, der griner lidt. Jeg må tilstå, jeg griner også lidt. Altså, mm. Der var sådan en eller anden form for sådan en komisk... Øh, noget komisk ved det. Altså sådan, øh, ja. Og Ursula von der Leyen var jo hurtig til at reagere på det, også på sådan en lidt humoristisk måde. Præcis. Altså, ja. det, det var sådan en, en afslappet stemning omkring det. Ja, og, og det er lidt interessant, fordi vi har tidligere overværet nogle virkelig anspændte og aggressive udvekslinger i parlamentssalen mellem nogle af de her Brexit-party-folk og, og den tidligere kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Men det virker som om, nu er det sådan næsten nogle gamle venner, der siger farvel til hinanden, ikke? Og måske var der også noget symbolsk i, at det kan være det sidste gang, de sidder der. Ja, nu må vi se. Nu må vi se, hvad der sker her senere i december i Storbritannien. Jep. Og så var der jo det andet store emne ud over klimaet, som Ursula von der Leyen brugte mest tid på i sin tale øh, før afstemningen. Og det var spørgsmålet om Europas digitale fremtid. Her slog hun over i sit modersmål tysk, og så sagde hun, at der ikke er nogen fremtid uden digitalisering. 
Es gibt keine Zukunft ohne Digitalisierung. Und Margarete Westhager ist diejenige, die uns auf diesem Weg weiterbringen wird. Ja, yeah. Margareta Westhager er den eneste, der kan vise os vejen til den her digitale fremtid, sagde altså Ursula von der Leyen, lige før den her nye og helt klart ambitiøse kommission blev godkendt onsdag i den her uge. Hvad må hende Vestager, hun selv tænker om alle de her udfordringer, og om den skepsis over for EU's planer, som hendes eget landsregering udtrykker i øjeblikket? Det har vi jo talt med Vestager om, ikke Emma? Jo, det har vi. Synes du, det var interessant? Ja, nu er det jo ikke, fordi jeg har været med til en Jeg synes faktisk, at det var rigtig interessant. Øh, også lidt nørdet, men hun, hun kom faktisk øh, med nogle ord på, hvad det er, hun skal lave. Og det synes jeg var ja. rigtig spændende at blive klogere på. Ja, hun blev lidt mere konkret i forhold til, til de opgaver, hun skal i gang med nu som næstformand. Jeg vender tilbage til dig lidt senere, Emma, for at høre lidt om næste uge. Nu er det nemlig tid til ugens interview med Margrethe Vestager. Vi startede med at spørge hende, hvad der bliver den største udfordring for den her nye EU-kommission de næste fem år. Det bliver at få, øh, få medlemslandene til at arbejde sammen. Fordi hvis øh, når vi arbejder sammen, så kan alting ske. Altså så kan Europa virkelig trænge igennem. Øh, når, øh, når nogen synes, at det kun kan være på deres måde, eller andre siger, at jeg vil slet ikke være med, så kommer vi ingen vej Hvad bliver din rolle i at løfte den udfordring? Din særlige rolle? Jamen, det bliver øh, i, i alt, hvad jeg gør, og, øh, og snakke med folk, øh, og forsøge at finde løsninger, og trække folk øh, hen til bordet, øh, i stedet for at gøre det modsatte. Og, og meget af det, det bliver jo sådan en, øh, altså ligesom i andre livets forhold, øh, snak med folk, øh, rejse for at tale med dem der, hvor de er, komme uden for hovedstederne, øh, være, øh, være til rådighed, øh, og selvfølgelig også lære meget. Fordi øh, når vi rejser, så er det ikke kun for at overtale folk til at gøre et eller andet, som de måske ikke havde tænkt, os, tænkt sig. Øh, det er også for at lære om, øh, hvad er deres synspunkt, hvad er deres baggrund, fordi så kan du nemmere finde øh, det kompromis, hvor alle kan se sig selv. I dine første fem år som kommissær, der har du udskrevet milliardstore bøder til tech-giganter som Google og Apple. Men hjælper det overhovedet med de her bøder, altså for at det dem til at ændre deres opførsel? Når vi, når vi træffer en beslutning, så er der bøden, som, som straffer øh, ulovlige adfærd i, i fortiden. Så det andet element det er, at du nu holder du op, øh, og du må ikke gøre noget, der har den samme effekt. Og det tredje element, og det er noget af det, som vi har udviklet og arbejdet med, det er, hvordan får vi konkurrence til at komme tilbage? Fordi digitale markeder, de er, de er anderledes end, hvad skal man sige, vores gamle verden. Fordi når først du ligesom ejer et marked, altså Google ejer jo nærmest markedet for at søge på internettet i Europa, så sætter du jo faktisk dine egne regler. Og nu ved vi jo ikke fra en, ikke fra to, men fra tre Google-sager, de regler, det er ikke regler, der handler om færre konkurrence. Så derfor så skubber vi selvfølgelig mere, end vi har gjort før, og følger meget med i, om det virker. I Google Shopping-sagen, der kan vi se, at flere af rivalerne de bliver vist i shoppingboksen. Vi kan også se, at der er flere af de handlende, der får klik, selvom de arbejder gennem en af Googles rivaler. Men vi kan stadigvæk ikke se meget direkte trafik til Googles rivaler. I Androids-sagen, øh, der kommer der en, øh, en valgmulighed, 
hvis man køber en telefon i det nye år, hvor, hvor Google Search og browser er preinstalleret, så kan man vælge noget andet. Så kan man vælge en anden leverandør af sine søgninger eller, eller browserfaciliteten. Og, og så må vi se, hvordan det virker. Fordi hvis ikke vi skubber for ligesom, at genskabe konkurrence, jamen, så vil beslutningerne i sig selv slet ikke have tilstrækkelig effekt. Nu har du jo fået en... Når kommissionen bliver godkendt, så bliver du ledende næstformand med ansvar for det digitale område. Får du så mulighed for at... Eller giver der nogle nye beføjelser, hvor du så kan gribe mere direkte ind med for eksempel noget regulering over for de her teknikanter? Altså, det giver mulighed for at foreslå regulering i, i samarbejde med de kommissærer, som, som hører til, hvad skal man sige, øh, øh, den opgave. Øh, Breton, øh, Gabriel, øh, Reinders, øh, som er de, de hovedsagelige. Men det, der er, er vigtigt for mig, det er, at når vi tænker på, hvordan er Europa klar til en digital tidsalder, så tænker vi på det som, at vi er klar til at bruge teknologien som et redskab. Fordi teknologien i sig selv giver jo også jo ikke bedre liv. Det er, når vi bruger det til at sige, at vi har den ambition, at, at vores sundhedsvæsen skal være bedre. At vi vil kunne opspore og, og hjælpe folk også med sjældne sygdomme. Og der kan vi måske bruge teknologi til at gøre det, og vi kan finde nye helbredelsesmetoder. Når vi gerne vil bekæmpe luftforurening og kødannelse, fordi vi kan styre trafikken på en anden måde, så er det jo for at få os nemmere fra A til B. Når offentlige services kan blive digitalt understøttet, så er det jo fordi, for at give en bedre service. Og det er det, der er det vigtige for mig, det er, at vi ser på teknologi som redskaber, måske til at indløse nogle af de ambitioner, vi har haft, som vi ikke er lykkedes med indtil nu. Mm-hmm. I et interview med New York Times forleden dag, der siger du, at øh, nogle af de digitale teknologiers mørke sider er blevet mere synlige. Hvilke mørke sider er det? Ja, det er jo, det er jo en, en længere og længere liste, nærmest dag for dag, ja. øh, desværre. Øh, noget af det helt oplagte, det er, at vi efterlader så, så mange data om os, øh, så den profil, der kan tegnes af hver enkelt, kan være meget, meget, meget præcis. Og, øh, og det er jo en profil, der typisk er til salg. Og det vil sige, at ikke kun øh, marketingsfolk og, og virksomheder kan, kan købe det. Det kan politikere også. Øh, det kan dem, der kæmper imod politikere også. Øh, det kan udenlandske øh, kræfter, som kæmper imod øh, vores demokratiske systemer. Det kan de også. Øh, og det vil sige, at risikoen for, at vi bliver manipuleret, den er så meget større, øh, end den var i den gamle verden. Fordi der var det svært at lave den helt præcise profil, og det tog meget lang tid, øh, hvad skal man sige, at gå fra dør til dør til hver enkelt vælger og lave den samme øh, mikrotargeting, som vi kalder det, altså at det er rettet lige præcis til dig. Øh, synspunkter, som du vil sætte pris på, ting, som vil skræmme dig, og som vil presse dig i en, i en bestemt retning. Og det er bare, hvad skal man sige, bare, øh, det er sådan den demokratiske øh, grundtrussel, der findes her, så er der en, en hel masse andre steder, som bare handler om bare igen øh, frihed fra at blive overvåget, øh, selvbestemmelse, øh, det er faktisk at kunne vælge, øh, også mellem forskellige øh, leverandører, hvor, hvor det, der ligesom er i, 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 i noget af en datadreven økonomi, det er, det er risikoen for vores, for vores uafhængighed. Det er det, der bliver sat på spil. 
Jamen, du havde et spørgsmål om, hvordan øh, vi bliver mere konkurrencedygtige. Ja, altså vi lige tager fat det her med tech-giganterne igen. Vi kan jo ikke leve af bare at udskrive bøder mm. til alle de andre landes tech-giganter. Hvordan gør vi i Europa til en øh, digital frontløber, der kan konkurrere med USA og Kina? Altså, hvis man ser på, øh, på social media-siden, så må man sige, der er, der er ikke nogen øh, europæiske øh, firmaer, som ligesom er på vej frem der. Til gengæld, så kan vi se, når man ser på, på den teknologi, der bliver udviklet øh, i hele værdikæden, altså øh, mellem forskellige virksomheder, øh, der står Europa virkelig stærkt. Øh, vi er gode til at, øh, at, at lave teknologi og bruge teknologi, som, som hjælper virksomheder, i deres produktion, i den måde, de leverer deres services på til hinanden, og også på et tidspunkt selvfølgelig til, til os som kunder. Så der har vi et meget, meget stort potentiale. Men, men vi skal gøre mere for at få det til at spille, og vi skal også sørge for, at data er tilgængelige på en måde, hvor man som virksomhed ikke bare synes, det er et stort mysterie, hvordan man skal komme i nærheden af at bruge det. Fordi vi har fantastiske data. Hvis man ser på vores satellitsystemer, Både Galileo og Copernicus, det er absolut verdensklasse. Der hjælper vi for eksempel amerikanerne med at forudse, hvornår en, en tornado øh, vil, vil gå i land med alle de øh, skrækkelige ting, der kan ske i den forbindelse. Vi har masser og masser af skattefinansierede data, øh, som man også kan få noget virkelig godt ud af. Kunsten er selvfølgelig at finde ud af, hvordan, hvordan bliver det relevant, især for Europas små og mellemstore virksomheder, som er de aller, aller, aller fleste. Fordi det kan være med til at give os konkurrenceevne. Der kunne jo også være nogen, der synes, at man skulle give mere statsstøtte til europæiske virksomheder, for at de kunne konkurrere mere med kineserne, for eksempel. Jamen, det kan sagtens være, øh, og der er faktisk nogle eksempler på, hvor det vil give mening. Der er også nogle eksempler på, hvor det ikke vil give mening, øh, fordi politikere skal være politikere, og forretningsfolk skal være forretningsfolk, men det er så, hvad det er. Øh, for eksempel så har vi skabt en, øh, et meget, meget stort projekt, som udvikler mikroelektronik, øh, hvor der faktisk bliver givet massiv statsstøtte. Øh, fire lande, fem lande er med, øh, 40 virksomheder. Og, øh, og en af grundene til, at, at det helt kan forsvare sig at give massiv statsstøtte, det er, at der er simpelthen en, en markedsfejl her. Altså, der, vi kan ikke se det blive skabt af markedet i sig selv. Og, øh, og der er så lavet en aftale om, at den viden, som bliver skabt, den bliver delt ud over de virksomheder, som er med. Øh, og, og mikroelektronik er super, super interessant, både i forhold til sensorer, også i forhold til at mindske energiforbrug. Altså alt det, der kommer med, hvad skal der egentlig til, hvad er det for nogle materialer, vi vil bruge. I øjeblikket der er vi ved at gøre et projekt færdigt, som handler om batterier. Hvad er næste generation af batterier? I øjeblikket er vi meget afhængige af nogle meget få miner, hvor man udgraver de her sjældne jordarter. Så vi har brug for at, at innovere på hele måden, vi bruger ressourcerne på, hvordan vi genanvender ressourcerne på. Altså ikke kun en teknologisk innovation, men også en måde at, at, at gentænke, hvordan organiserer vi os egentlig, når vi bruger den her teknologi. Og der kommer vi også til at give statsstøtte i, i ret store mængder, og det kan også fuldt forsvares, fordi det her er ikke noget, markedet kan levere af sig selv. Hvis vi ser lidt på den overordnede politiske situation, I går ind i med den her nye kommission, så fylder Brexit jo stadigvæk meget. Og der kunne jeg godt tænke mig også lige at spørge dig, øh, svækker det EU i en digital fremtid, at, at britterne forlader os nu? Bliver de konkurrenter? Det ved jeg faktisk ikke. Det synes jeg er svært at sige. Øh, øh, de har været blandt de, de drivende kræfter, når det kommer til, øh, til cybersikkerhed. Men det tænker jeg, at det er en, en ting, som, som alle ligesom deler. Uh, altså man kan ikke sige, at 
nu tænker vi ikke mere om det, fordi Brexit er sket. Øh, altså, det er stadigvæk højt på, øh, på dagsordenen. Jeg ville stadigvæk helst have haft de jo blevet, fordi så havde vi mere at gøre med, øh, om man så må sige. Men, men jeg tror, på, på, lige på de her områder, der er det ikke, der er det ikke umiddelbart en svækkelse. Også fordi på for eksempel øh, finansiel teknologi, øh, der er britterne stærke, men, men der er også nogle strongholds øh, hvad skal man sige, på det europæiske fastland. For eksempel er der jo en klønge i, i København, som, 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 som laver nogle virkelig spændende ting. Øh, nu hvor vi snakker om at blive et land mindre, så synes jeg også, at vi skal kigge noget mod Vestbalkan, hvor man gerne vil gøre EU større. Øh, kommissionen synes, at det er et forkert træk, at, øh, men, at der er nogle lande, der bremser for øh, mm. udvidelsesforhandlingerne. Synes du, at det er negativt signal, som lande som Frankrig og Danmark de sender, når det er, at de øh, blokerer for det her? Ja, det synes jeg bestemt, det er. Øh, de af mine kolleger, som har arbejdet med det her, de har jo arbejdet intenst med det i, i lang tid, for at landet skulle blive klar til at begynde optagelsesforhandlinger. Det betyder jo, at der kan være 5, 10, 15 år til øh, egentlig medlemskab øh, kan blive til noget. Fordi det, der sker med optagelsesforhandlinger, det er jo, at man forandrer sig som land. At man får nogle helt grundlæggende ting på plads øh, i forhold til retsstaten, i forhold til korruption. Øh, altså ting, som jeg tror, alle mennesker ville sætte pris på, hvis de øh, var sådan øh, demokratisk orienteret, havde sådan et, øh, en, en tankegang. Øh, så jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og, øh, og Nordmakedonien havde jo gjort ting, jeg tænker, hvis vi havde gjort det i Danmark, altså jeg kan slet ikke komme i tanke om, hvor ikke kun frustreret, men også vrede, vi ville have været, hvis vi så fik et nej. Øh, de har ændret deres navn. Det har været en navnestrid med, med Grækenland. De har ændret deres grundlov, øh, fordi den ikke understøttede øh, de ting, de ville skulle i gang med. Og så får de et nej alligevel. Ikke, ikke til at blive medlem, men til at begynde forhandlingen om, hvad skal der til af forandringer, som faktisk er virkelige for, grundlæggende forandringer, som finder sted i virkelighedens verden, før man kan blive medlem. Men hvad med Albanien? Altså, jeg tror, de to lande er en lidt øh, forskellig situation. De er også forskellig størrelse. Øh, så det vil være optagelsesforhandlinger, som, som vil være forskellige, fordi de også har forskellige udfordringer. Men, øh, men igen, i sådan et 10-15 år i tidsperspektiv, jamen, så taler vi om andre lande. Og det her, det er jo, det er jo Europa. Det er jo, det er jo vores område. Øh, og derfor er der også en, en sikkerhedspolitisk øh, sådan note øh, at notere sig. Og det er, at i, i, vores, i vores eget nærområde, der åbner vi jo selvfølgelig øh, for en, en risiko for, for indflydelse, større, meget større indflydelse fra Kina, fra Rusland, øh, øh, fra, øh, fra mellemøstlige øh, spillere. Og det synes jeg måske heller ikke er vores interesse. Statsminister Mette Frederiksen, hun er ikke alene skeptisk over for videre udvidelse i øjeblikket. Hun har også udtalt, at det er helt gak, at kommissionen mener, at man skal bruge flere penge på det næste langsigtede rammebudget. Er det hjælpsomt, at en, en europæisk leder kalder jeres forslag for GAK. Jeg kunne meget godt lide den måde, uh, Günther Oettinger uh, svarede på. Uh, det er ham, der har ansvaret for budgetforhandlingerne, og han sagde sådan lidt tørt tysk, at, at han synes ikke, det er en måde, man taler sammen mellem venner. Danmark har faktisk også lige den her uge stemt nej til budgettet for 2020. Uh, er du overrasket over det? Altså, jeg er ikke overrasket over, at, at der er en, en hård linje i forhold til, hvad man skal bruge af penge. Fordi sådan var det også i de regeringer, jeg var en del af. Det kan jeg stå helt indenfor. Det, som overrasker mig, det er, at, at der ikke er en større interesse i at understøtte det nye, der sker i øjeblikket. 
Fordi det synes jeg er ting, som er en til en, også i dansk interesse. Det er mere forskning, det er mere udvikling, det er mere innovation. Det er at, at sørge for, at ikke kun unge, men, men alle, der er i gang med uddannelse, øh, kan rejse og få for eksempel en, en, en læreplads øh, eller et studieophold øh, i et andet land. Det er kyst- og grænsefagt i en helt anden dimension, end, øh, end det, vi hidtil har set, hvor vi kan hjælpe hinanden med at sørge for, at vores ydre grænser de bliver opretholdt. For nej, bare give tre eksempler på, på helt centrale øh, prioriteter. Altså alt det, der ligesom er med til at, at modernisere øh, vores fællesskab. Øh, vi har foreslået, at man sparer på landbrugsstøtten, øh, og at man sparer på, øh, på strukturstøtten, altså det, der hjælper nogle af vores øh, mindre velstillede øh, medlemslande, øh, og landbrugsstøtten, den øh, hjælper jo alle, kan man sige. Øh, så, så det er jo slet ikke fordi, at der ikke er en soleklar bevidsthed herom, at der skal være en god grund til, at vi bruger penge i fællesskab, mm-hmm. i stedet for, at vi overlader det til hvert enkelt medlemsland. Lige til allersidst, Mette Frederiksen bruger også nogle ord om EU-samarbejdet, som jeg i hvert fald ikke rigtig synes, jeg har hørt en dansk statsminister bruge før. Hun siger, at EU er langt fra verden, har nogle mærkelige prioriteringer, og smider om sig med skattekroner på ublu, fason og sådan noget. Hvilken effekt mener du, det har, når et medlemslandsleder taler på den måde om EU's fremtidsplaner? Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi at, øh, hun, hun siger det jo til sine, til sine ligesindede, til stats- og regeringscheferne. Det som, øh, det, som vores forslag til det næste syvårsbudget bygger på, det er det, som stats- og regeringscheferne har bedt om. Det er en afspejling af de beslutninger, de har taget her i de seneste år om, hvad, hvad skal vi lave fremover? De prioriteter, som, øh, som er de vigtigste prioriteter, øh, jeg skal arbejde med den ene af dem, at vi bruger vores digitale redskaber bedre, og vi er klar til at gøre det. Øh, hele omstillingen til at være et klimaneutralt kontinent øh, 2050, og så at have en økonomi, hvor alle føler sig øh, set og inkluderet, øh, det er jo ikke ting, som vi har siddet og mistertænkt øh, her i Berlamonbygningen. Det er ting, som kommer fra de ting, som stats- og regeringslederne har bedt os om, og det er også ting, som jeg kan se i hver eneste øh, valg i et europæisk land, spiller en hovedrolle. Altså tænk på valgkampen derhjemme, hvor højt på dagsordenen omstillingen til klimaneutralitet var. Tak til Margrethe Vestager, Danmarks EU-kommissær for konkurrence, og fra på mandag ledende næstformand i en ny EU-kommission, hvor hun skal arbejde med Europas digitale fremtid. Hmm, vi kunne jo høre her, at der er nogle ting, som den danske regering siger og gør lige for tiden, som Vestager ikke er enig i. Det er hun ikke enig om. Her fredag får København besøg af en af Europaparlamentets næstformænd. Han hedder Otmar Karas, og han er en konservativ politiker fra Østrig. Kender du ham, Emma? Det gør jeg nu. Det gør du så nu. Ham mødte vi jo hernede i Strasbourg, og så spurgte jeg ham, hvad han synes om, at Danmarks statsminister har kaldt EU's budget fuldstændig gak. Hør her, hvad han svarede. Det tager lige et par minutter. Ja, vi har this retorik and, and this statements in many member states. Uh, I answer always with a quote from Oscar Wilde. Oscar Wilde said, a cynic is a man who knows the price of everything and the value of nothing. Uh, what we have to do is to speak about the values. Is it important how leaders talk about the European Union, what words they use? All leaders are responsible for the future of the European Union. We are a part. Everybody is a citizen of the European Union. 
not only as citizens of a member state. So that are two sides of the same metal. The future of the European Union is in the interest of the future of all uh, different uh, member states. And I think we need to talk much more about our common challenges, our projects and their values than about the price. The 1% mark simply does not match the massive tasks ahead of the European Union. Climate change, environmental protection, digitization, migration flows, uh, research issues, our answer to climate change and the energy uh, development uh, challenges cannot tackle alone from, no, from nobody. We have to work together. And if we have the, the a right understanding what we can achieve together, we have also, we need an agreement who is paying for that. Uh, and it is not possible to say the European Union has to do anything and we are paying nothing. So that is not possible, and I think we have the citizens on our side. The citizens will have solutions and not political headlines. Tak til Otmar Karas, østrisk konservativ og næstformand for Europaparlamentet. I parlamentets ledelse har han ansvar for kommunikation og for dialogen med borgerne ude i medlemslandene. Så derfor kommer Otmar Karas til København her fredag for at indvige Europaparlamentets nye interaktive besøgscenter i Danmark. Det ligger nede i Europahuset i Goddersgade i København. Nå, men hvad sker der så i næste uge, Emma? Der er en hel masse ministermøder. Ja, der er faktisk ret travlt. Kan du fortælle os om nogle af dem? Jamen, det kan du tro. Jeg kan i hvert fald gøre mit øh, bedste. Mm-hmm. Vi starter med på mandag, hvor at der er et rådsmøde om indrigsanlægner, hvor man blandt andet skal tale om fremtiden for EU's migration- og asylpolitik. Det... Meget, meget svær diskussion. Ja, jeg er også meget spændt på, hvad der kommer ud af det, men mm-hmm. det er i hvert fald også noget, som Danmark øh, er meget optaget af. Mm-hmm. Og så skal de også drøfte en, øh, en anden ting, som jeg ved, Danmark også er optaget af. Man skal drøfte, hvordan det ser ud med implementeringen af den europæiske grænse- og kystvagt, som ja. faktisk skal træde i kraft onsdag i næste uge. Spændende. Mm-hmm. Så er der rådsmøde om transport. Det er der nemlig. Og her der skal de tale, blandt andet tale om en revidering af togpasseres rettigheder og øh, om færdiggørelsen af sådan et trans-europæisk transportnetværk. Mm-hmm. Justitsministerne de mødes tirsdag. Ja, justitsministerne de mødes tirsdag, hvor at kommissionen blandt andet skal fortælle dem om øh, den nuværende situation i forbindelse med oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed, som er et nyt tiltag, der er kommet i EU. Ja. Og så er der NATO-topmøde i London, øh, ja. blandt andet i anledning af 70-året for, øh, for alliancen. Øh, og der er frygten jo, ved jeg, blandt de europæiske allierede, at øh, den amerikanske præsident Donald Trump Igen vil komme og skælde alle folk ud over, at øh, han ikke synes, de bruger penge nok øh, på, på forsvar. Og noget andet interessant faktisk, øh, sideløbet med NATO-topmødet, hvor de alligevel alle sammen er samlet i London, så mødes Tyrkiet, Frankrig, øh, Tyskland og Storbritannien for at drøfte Syrien. Og det er jo meget interessant at se det lys af øh, Tyrkiets øh, ageren i Syrien på det seneste. Ja. Og i mellemtiden tilbage i Bruxelles er der telerådsmøde. Ja, det er det, og her forventes blandt andet, at de skal vedtage en rådskonklusion, altså det vil sige rådets holdning til noget, og de skal, det kommer til at være om, hvor vigtigt det såkaldte 5G-netværk er på den europæiske økonomi, men også hvilke farer der er ved udrulning af sådan et 
øh, i forhold til øh, sikkerhed, mm-hmm. risikoerne. Det er jo i grunden interessant, og det er så ministerne med ansvar for telekommunikation fra alle EU-landene. Og onsdagen er det så energiministerens tur? Ja, det er det, og de skal tale om EU-kommissionens energipolitiske prioriteringer for de næste fem år. Og så skal de også drøfte, at de har faktisk, energiministerne har afleveret sådan nogle nationale, eller ikke om det er dem, der har gjort det, men medlemslandene har i hvert fald afleveret sådan nogle nationale energi- og klimaplaner til kommissionen, og der er så kommet noget, hvad kan man sige, svar fra kommissionen på dem, og det skal de så lige drøfte om, hvordan, ja, jeg vil tro, at de sådan er på vej hen mod at få færdiggjort øh, de her planer, men det er i hvert fald, de skal lige snakke om kommissionens reaktion mm. på dem. Mm-hmm. Og torsdag er det så øh, finansminister Nikolaj Vammens tur til at, at komme en tur til Bruxelles. Ja, jeg synes faktisk, der var nogle interessante ting på den her dagsorden, det er der selvfølgelig også på de andre dagsordner, mm. ikke... Øh, sige noget og grimt om de andre rådsmøder, men der var noget meget interessant på det her på torsdag. Mm. De skal blandt andet tale om hvidvask, som jeg synes er jo meget interessant i et dansk perspektiv. Det er klart. Mm. Øh, ikke fordi, at det har noget med Nicolai Vammen at gøre, men det er i hvert fald interessant i et dansk perspektiv, og her forventes de også at vedtage rådskonklusioner om bekæmpelse af netop hvidvask. Ja. Men de skal også tale om klima, ja. og der skal de blandt andet øh, forberede den grønne finansieringsstrategi, som skal være med i den europæiske grønne aftale, ja, ja. som øh, netop er en del af den nye kommissionsplaner. Øh, som vi venter at se, som vi nævnte før, som noget af det første, der vil komme ud af den her nye kommission, ikke? Præcis. I, det, I de kommende måneder. Synes i hvert fald, at øh, uden jeg ved meget mere præcis, hvad det egentlig er, de snakker om, så synes jeg helt klart, at det kunne være interessant at holde øje med, hvad der kommer ud af, af ministerernes drøftelse om det. Ja. Nu har vi i hvert fald fået den nye EU-kommission på plads her i Strasbourg, og vi starter næste uge med nye chefer i det her samarbejde. Tak til dig, Emma. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge, hvor vi optager podcasten i Europaparlamentet i Strasbourg. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse rigtig meget mere om den nye EU-kommission, om de danske politikers holdning til den, og om Margrethe Vestager på altinget.dk. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Vores podcast er sponsoreret af fagligt fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag, hvor en ny ledelse er blevet klar til at tage plads i. Bruxelles. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty. That means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money.